0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。老谭最近解放军公布了一段影片，是去年在中印边界双方发生冲突的画面哦。那当中有位解放军的团长满脸鲜血，其实，在大陆引起很多网友的讨论。想请教老谭，说在国共对峙的那段时期，有没有类
1: 似这种的故事可以跟大家分享？先前非常的荣幸访问过一位打过徐半算堆集会战的潘良科伯伯。他是黄埔十七期，在台湾大概是最后一位。他最让人动容的故事，其实就是在双堆集战役的时候呢，他是一一八师三五四团第二营的营长。这个三五四团呢，就是负责死守最后的制高点双堆集啊，也就是坚，特别是坚固堆。在守千骨堆的时候呢，其实那个时候啊，短短几天，其实就换了三位的团长。这种血战的这种场面，其实就跟刚刚你提到的那位团长其实是差不多的啊。那我们在访问的过程中呢，他其实他的儿子也有帮忙补充说，以前常常听父亲在讲，在双堆集战败的时候，父亲一度想要举枪自尽。我后来在网络上也发现到。在很久以前，其实就有人写过这么一句话，哈，就是我还记得国中老师汤良科先生谈起徐蚌会战挫败、举枪自尽时之悲愤和苟且偷生之屈辱，好，所以还真的是印证印证了这一件事情。本来我对于汤伯伯的访问啊，想说先消化整理一下，找机会再去一两次啊，等到之后。能够再把它整理的完整一点，可是后来又觉得说，对于英雄的事迹，其实应该早点让大家知道，好，所以我们这集就来讲双堆集战役，非常惨烈的千古堆之战，而这也是这个平原啊，整座唯呃就是唯一的制高点，啊，尽管当时啊只有20米高的一个土堆而已。
0: 这场战役其实先前的节目就有带到一点了，嗯、那这一次要从什么样的角度切入？
1: 这一段故事其实主要是要从防围十二兵团开始说起啊，他这个是蒋介石嫡系精锐兵团之一，下辖四个军十一个师啊，大概是十二万人，其中第十八军是国军五大主力之一，属于陈诚、胡琏最主要的这个军事系统。一九四八年十一月十六日。解放军攻取的宿县，哦，宿是在徐州南方金浦铁路的一个非常重要的要点。那徐州还有半埠之间的交通就被切断了，与南京的交通联系也跟着中断。那国军就计划用王维十二兵团、刘汝明的八兵团，还有李延年的第六兵团要北上三路甲击，希望能够打通宿县。王维兵团是从河南雀山驻马店向东挺进。过了郭河、北淝河，也就是淝水之战的淝水，啊，一路行军到快河南岸的南平集，在这里又遭到了阻击，啊、哦，殊不知这个地方本来就是一个计划性的一个社区，结果他仍然强度了快河，后来才发现到说进入了解放军他预设的口袋的地形，于是就在十十一月二十五日改变了的直攻宿县的计划，先往东南方走。也是要先到固镇，啊，也是是津浦铁路东呃东南边的一个固镇，想要在这边先跟李延年兵团会合啊，然后最后再往北打。解放军在知道国军改变动向的以后呢，立刻度过了快河，然后就直逼了黄维的部队，然后在双堆集这个地方把十二兵团就给包围住了。双堆集这个地方是在哪里呢？它是在蒙城。还有素县公路以东，南平集的东南方，只是一个一百多人的一个平原小镇。在这个地方呢，附近有平谷堆、坚谷堆两个比较呃，就是类似那种古老的土堆，好，因为这两个土堆而出名。这两个土堆大概就是二十米高左右，顶多就是三十米高，可能加了上面的建筑物，然后就然后两个相距一公里。这样听起来，这个地方其实不太大哎、欸。难道是因为位置的关系
0: ，导致国共都要争夺这段土地吗
1: ？它主要是它真的不是什么要地，只是因为黄维兵团刚好到了这里被围，所以就出人命。因为战
0: 役的对对对
1: 。对对国民政府那个时候策略呢，就是守江必守淮，好，对外的宣传就是东京时代淝水之战是为了，呃，就是收了安定江淮的功效，好，所以徐今日的徐蚌会战呢，正是新的淝水之战。那看到黄维想要脱离口袋，一九四八年十一月二十五日，中岩。华东两大野战军呢，就开始联合发动攻击。由刘伯承还有邓小平他所领导的中原野战军就出动了七个纵队，由陈毅还有粟裕所领导的华东野战军呢，就两个纵队将黄维兵团紧紧的包围。那十一月二十六日，蒋介石就命令黄维向南方啊，也是那个时候解放军在南方的兵力还比较薄弱，就开始展开突围。不过呢，因为负责打头阵的廖运州的一百一十师投共，所以就没有突围成功。第十二兵团突围失败以后呢，黄维他就遵照蒋介石指令，就固守待援。由于情况越来越糟，我我们可以想见，就十二万人的吃喝还有这些弹药补给、哦、其实只靠通空空,空投补补给的话其实是很难维持的。所以到了十二月一日。第十二兵团的副司令官，也就是胡典啊，志愿回到酸堆起啊，汤伯伯那个时候就在讲，他说胡典到了以后呢，大家士气就比较高昂一点，好，所以又向外扩张了几个村子。紧接着还是一样，就是固守的阵地呢就越来越小。到了十二月五日，解放军就向十二兵团发起的总攻，二十万的解放军呢就从东西南啊，主要是从这三个方向。好像开始发动攻击，经过连日的血战呢，五连的第十八军一一八师的三十三团失去了大王庄，啊，也就是这个山堆集的南大门。三五三团呢，则是失守的最很重要的张伟子村。十二月十二日，解放军终于攻到了黄维兵团司令部的后门口，也就是坚固队。由于整个兵团其实是命悬一线啊，所以十八军的军长杨伯涛他就亲自坐镇指挥啊，调来十八军的一一八师的最后一个主力团，也就是三五四团来镇守坚固坚固堆。前面提到那位汤伯伯
0: 就是一一八师三五四团的营长，嗯、对对对？所以我们主角要登场
1: 接下来就是坚固堆之战啊，因为这个是算堆积最后的高地，第一。一一八师呢，先前已经有两个团都已经拼掉了，所以这里是由三五四团来负责。坚固堆呢是黄维兵团的制高点，黄维的主力十八军呢就在上面有建有那个层层的攻势啊，然后黄维就依照依靠这个制高点居高临下，曾经数次的阻击的解放军的攻击。炮兵的观测所其实也是设在这个上面。我们看一些当时的相关报道，都说哦，这个千古堆其实是离地大概就只有二十米高左右，上面本来是有工事，后来因为连日的炮火，照就是按照解放军的说法，就都已经被摧毁了，所以国军就用尸体把它叠起了，大概长一百五十多米，啊，半个人高的这个弧形工事，啊，在这个冰天雪地里面的这些。尸体呢就这样子层层相叠啊，其实是呃非常的可怕
0: 。这个是真的吗？因为光这样讲，你再去想象的画面，其实
1: 非常的震撼跟血腥。我们等等会有唐伯伯的说话哈，先别急啊。总之呢，在几天之内，这个118师354团的团长居然就换了三位啊。前两任的团长呢，都因为丢了阵地自杀身亡。其中第二任团长魏实施啊、哦，他是直接就当着面就自己掏了枪，就自己就直接自自轰了啊、哦。第三任团长他上任以后，他接到军长杨伯涛他的指令呢，就是说你丢了艰苦堆，你就别来见我。可是打到最后呢，其实还是顶不住，那他就呼叫说敌人太多了，用人海战术啊、哦，我实在是顶不住了，都赶快炮火支援。那这个时候呢，其实那个时候杨伯涛已经没有兵可调，好，所以就下令打特种弹，啊，然后接着就是一团一团的这个白烟就从坚固堆的西南方就就冉冉的升起，然顿时整个战场就沉默下来，人就消失了，倒下去了，啊，美国没有多久，解放军又再度的发动攻击。那这次呢？他们后来就用那个尿湿的毛巾，那有一种说法就是说用毛巾沾着那个肥皂水做成简易的防毒面具，好，捂住口鼻，然后就继续的向前冲锋，那所以后来也就是这个特种弹呢，它就失灵的，所以因此就个山坚固就被攻下来
0: 。这段交锋的过程，有一个地方让我很好奇，就是特种弹是什么东西？嗯、听起来非常的厉害。
1: 解放军说这个是毒气弹，其实这不是国际禁用的神经性和糜烂性的毒气弹，应该就是会让人眼睛暂时失明的一种催泪性瓦斯弹啊，只是说有没有另外再加一点啊有的没的那种配料哦配方哦我们就不知道，我们国军其实是。不太提，几乎是不提这一段的。我们过去看大陆的相关报道，啊，都会提到说国军使用毒气弹，啊，都是形容说发出发射出去以后呢，战场就一片无声。在台湾，其实也有少数人，啊，有做过相关的调查。其实有一位老兵写过一本那个《时代见证》，啊，这本书里面他就有特别去提到说，啊，他曾经问过当年打过的这个一8八的一些。一些官兵，好，每个人都说没有，好，不过我自己是个人认为，呃，跟汤伯伯聊了以后呢，我基本上相信是呃有使用，啊，只是他不是瞬间夺命的这种毒气，啊，因为他当年啊也是受害者，啊，不到五十岁，其实视力就不太好了，就是。看字啊，读书就得用那个放大镜啊，因为他当时是认为说这个就是战争的后遗症。他那个时候曾经眼睛啊，曾经因为这种暂时性的催裂性瓦斯啊，这个这个耳耳不太好啊，那耳朵就更不要讲了，那后重听是一定的啊，反正都已经过了七十年了，所以也没什么可以追究，战争就是这个样子。